0: Cuando entramos, es un partido de un esfuerzo más, profe. Un esfuerzo más. Así muchachos, así, con estos huevos, con estos
1: huevos. Están locos, no, muchachos,
0: no saben qué decir, eh?
2: no saben qué decir. Ellos ganan plata, nosotros vamos por otra cosa y eso tiene mucho más valor. La satisfacción es todo para nosotros en estos tipos de partidos.
1: Hola, soy Facu Valeri. y bueno, la era para mandar un saludo a podcast Análisis Puma y bueno, vayan a verlo que está muy bueno. Abrazo grande.
2: Hola amigos, soy Andrés Lilini, entrenador de los Pumas y les mando un saludo a Análisis Puma y gracias todas las semanas por, por estar con nosotros.
3: amigos, soy Dinora Garza y les mando un saludo muy grande a los podcasts de Análisis Pumas. Un abrazo a todos.
2: Pues sean bienvenidos una vez más queridos amigos, queridas amigas, gente que, que nos acompaña una semana más pese a que la situación en el primer equipo del club universidad no nos acompaña. Vaya fin de semana, en donde quizá la sub-20 Pumas-Tabasco rescataron un poco, un poco de todo lo que se, se sufrió. La femenil, desgraciadamente, estaba haciendo muy bien las cosas, pero hubo cinco minutos de terror en, lo que, en los que recibieron tres goles y ya sabemos cómo finalizó la historia en el Clásico Capitalino. Me parece que esto no lo podemos permitir, ya más adelante hablaremos de esta situación. Y bueno, el primer equipo que visitó a las Chivas, que marcó, que me parecía que tenía todo servido, para, para lograr manejar un partido, ya habían marcado por una desatención del rival, el momento anímico estaba de su lado, pero de nueva cuenta las cosas no funcionan, no salen los que la, las las jugadas o los balones que el torneo pasado entraban sin ningún problema y, e incluso hasta de forma muy circunstancial o rara, esta vez nada más no, y, y hablo con, con la jugada de Juan Ignacio Dinero en la cabeza que tuvo el 2-2, y, y su disparo lo sacó Gudiño con una muy buena tajada, aunque pues sí fue, a, fue el remate a la humanidad de, del portero. Antes de, de ahondar más en lo que en lo que sucedió con todos nuestros representativos, quisiera saludar a la gente que, que me acompaña. JP, gran amigo, ¿cómo estás?
1: Amigos, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan igual, mandarles un fuerte saludo. Y pues sí, tristes por la realidad del equipo, eh, el representativo femenil. Cayó ante América y es una derrota que duele porque en cinco minutos les cayeron tres goles y el varonil pues no mejora, las cosas la verdad es que se ven bastante oscuras y es una derrota contra Chivas que igualmente duele bastante por las formas y bueno ya vamos a pasar un poquito más adelante a hablar sobre este partido pero eh, sí hay varias cosas que nos dejan pues un poquito preocupados. Creo que dices
2: muy bien la palabra de, de preocupados y del problema que podemos llegar a tener en un futuro si los resultados no se dan. Ahorita vamos a hablar de algunos algunos escenarios que podrían suceder. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar una vez más con nosotros.
3: Hola, y, y, eh, Mike y Ryan. Pues la verdad es que ahora sí ya no puedo decir a aguidulce. Ahora sí fue un, un fin de semana eh, lo personal. Pues sí, que en cinco minutos se les vino la la noche a, a las fumas, pero pero también como esta parte de que aquí es donde yo lo he visto, creo que al final es como lo que ver, América, Monterrey, los que han estado tanto tiempo en Liguillas y tan, siendo tan protagonistas es lo que tienen que, también en este tipo de partidos, que así van a ser los partidos en semifinales y final, tienen que sacar la casta y no dejarse caer o de una desconcentración puede hacer una ola catastrófica, que es lo que pasó, pero... Tienen que aprender de esto, creo que eh, está, estuvieron bien, les cayó este balde de agua fría a buen momento para que mm, tuvieran esta capacidad de entender y, de, y afrontar las cosas para lo que viene, ¿no?
2: Sí, cara, y es un conflicto y es un problema, ahorita vamos a también ahondar. Creo que al menos lo que le sucedió a la, a la femenil es algo que no puede pasar y eso lo debemos de tener muy, muy, muy claro. Mucho menos en un clásico capitalino, no tener capacidad de reacción porque parece que cayó el autobol de... De Edna Santa María Y el equipo ya no tuvo capacidad de, de reacción Vamos a, a platicar de esto Un poco más adelante Y también me pareció que en el segundo tiempo A Eliana Dávila se le cayó el equipo Porque no, no llegaron a tener funcionamiento Y no recuerdo algún tiro claro a portería En, en el complemento Pero en breve ahondamos con, con la femenil Mike, ¿Cómo estás?
0: Pues ¿Cómo estoy? Estoy molesto Estoy desesperado, estoy muy muy triste La verdad este Saludarlos a ustedes Es de lo poco que le da una tranquilidad a mi mente Porque no puedo creer que Pumas haya arrastrado el prestigio Haya arrastrado el escudo como lo hizo ayer en Guadalajara No, no puede ser que, que un segundo tiempo eh, termine sin, sin generar, sin buscar, sin, sin nada a gol O sea, es algo impresionante eh, estoy La verdad estoy muy triste porque... Eh, ustedes saben, los tres saben que soy muy positivo, que me gusta pensar que Pumas va a salir bien, que, que vamos a estar en las liguillas, que vamos a competir contra los mejores con, con lo que siempre nos caracteriza pero, híjole, fue un partido que me costó bastante, tío, la verdad Este, ojalá que, que todo mejore porque híjole, eh, se ve muy complicado pero yo siento que, que Pumas tendría por historia que buscar algo distinto a lo que mostró anoche, ¿no?
2: Sí, lo, lo dices bien. Y ya al escucharte, ya recordé el sentimiento que yo tenía. A ver, hubo algo algo curioso. Eh, y es que al término del partido, una cuenta parodia en Twitter, de estas muy muy usuales en, e en aquella red social, eh, sacaba un comunicado. El cual muchos periodistas, muchos incluso medios de comunicación, comunicadores, el Chelis en ESPN, el Sara Aguilar en, en la jugada de, de Tu DN, eh, se fueron con la finta y anunciaron a Andrés Dilini fuera de, de Pumas, ¿no? Y se armó un revuelo como por unos 10, 15 minutos en lo que salía el entrenador, quien se tardó también en salir a la conferencia de, de prensa, lo que hizo más más seco en esta situación. Eh, a mí me dio mucha risa como todos caen, como la, la necesidad y la rapidez de, de querer ganar una nota o algo así. No, no les da ni siquiera para verificar cómo... Eh, de dónde viene todo esto, ¿no? Eso me provocó mucha risa, pero el sentimiento que tenía al finalizar el partido era el mismo que tú bien describes. Eh, es una desilusión porque creo que cada vez vemos el torneo perdido y es duro porque estamos regresando a esas épocas en las que a mitad del campeonato ya dábamos el torneo por perdido porque no salen, no salen las cosas. Desgraciadamente estamos acostumbrados a vivir este tipo de, de situaciones, como bien lo dices, pues pumas. Eh, no quiso, no pudo, si lo poco que lo intentó no le salió. Eh, Andrés Lirini improvisó a Johan Vázquez como, como lateral por izquierda, le ganaron la espalda en lo que se, se terminó transformando en el empate de, de Chivas y a Alan Mozo también lo agarraron muy adelantado, le ganaron la espalda en lo que fue el segundo gol y la voltereta del rebaño sagrado ante los nuestros. Hubo tiros totales 15 de Chivas, 7 de Pumas, tiros a puerta 3 y 3, en esto estuvieron parejos, tiros fuera 9 y 3 y disparos bloqueados 3 de Chivas, 1 de Pumas. La posesión para el rival, la efectividad no se logra superar arriba del 72% eh, en, la, en la efectividad de pases. Y, y esto es Pumas, ¿no? en las calificaciones generales vemos a Julio González con 6.3 a Freire con 6.4 que me parece que da un muy mal partido a Johan Vázquez 6.3 que desgraciadamente no me gustaría criticarlo del todo porque no es su posición natural Quintana 6.9, Mozo 6.7 Vigón que es un caso que ya también deberemos de, de reconocer, entiendo lo romántico que fue ese gol ante Cruz Azul pero no podemos vivir de eso toda la vida, Vigón está en un nivel paupérrimo y lo tenemos que mencionar Leonel López 6.6, Eric 6.4, Facundo Waller 6.5, Gabriel Torres 7 y Juan Ignacio Dineno 7. Un partido bastante, bastante complicado JP, pero me gustaría escuchar cuál es la, cuál es la lectura que tú que tú le das a este cotejo. Uh,
1: pues la verdad es complicado, es complicado porque yo quisiera eh, señalar varias cosas. Y creo que se podrían reproducir todos mis audios desde la jornada 1 y siempre es lo mismo. Creo que, que hay poco que exigirle a este equipo... En el sentido de que tienes muchos jugadores que son muy, muy, eh, no quiero decirlo así, pero son muy malos. Eh, y yo creo que el torneo pasado pues se juntó un sistema que los beneficiaba y, y pues por eso rindieron como rindieron. Pero la verdad es que tú ves al equipo titular, los 11 que salieron ayer, y yo creo que 7 u 8 no serían titulares en la mitad de los equipos. O sea, creo que en calidad vas muy justito y los que tendrían que sacar el pecho, y vamos a hablar con nombres propios, como son Alan Mozo, eh, Juan Manuel Iturbe, Fabio Álvarez, eh, Nicolás Freire, eh, Juan Ignacio Dineno, la verdad es que están en un nivel muy malo. Eh, creo que es un poco injusto señalar a, señalar a Dineno porque vino de una lesión, pero pues yo lo dije desde antes del juego contra León: eh, tener a Dineno no te va a beneficiar en el sistema y no vas a jugar mejor. Y es una muestra en los últimos dos partidos, porque no tienes quien le haga llegar las pelotas. Y ya lo habíamos mencionado la temporada pasada. Dineno fuera del área, la verdad es que es uno más, es un jugador más si le pones cinco pelotas de gol por juego te va a meter dos seguramente pero si no tiene quien le haga llegar las pelotas pues es un jugador súper limitado que no te sirve de absolutamente nada entonces yo en el primer tiempo me fui tranquilo, pese a que nos fuimos perdiendo me fui tranquilo porque el equipo creo que funcionó más o menos bien y rompió esa racha de, de pues de no haber metido goles pero en el segundo tiempo todo se cae eh, y yo, la verdad ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, hay mucha gente que ya está en contra de Lilini y yo no lo estoy pero los cambios tampoco los entiendo. Generalmente cuando tú sacas un revulsivo desde la banca es para cambiar algo y para que el que entre se vea pues un poquito más enchufado y cambie la inercia al juego. Pero esta ocasión ninguno de los cambios los entendí e incluso creo que perjudicaron el funcionamiento del equipo. Tal vez se entiende el haber sacado a Leo López, pero también salió Waller, también salió Lira, que para mí no lo habían hecho tan mal. Entonces yo creo que el mismo Lilini está probando cosas que no están funcionando y me preocupa eso que el equipo lo veo en un franco descenso y no veo cómo las cosas vayan a mejorar. Creo que tiene que pasar pues algún, algo que cambie esto, ¿no? Golear a algún rival, este, venir de atrás y remontar, ganar un clásico, no sé. Pero es muy difícil cambiar la inercia porque este equipo tiene jugadores que, pues pobrecitos, pero son muy malos para jugar en primera división y eso se muestran que tienen ganas. Pumas, eh, porque sabemos que el típico aficionado puede salirnos con un, no, es que, no ponen huevos y no sienten la camiseta y demás. Yo creo que no va por ahí. Simplemente los tipos son malos, son limitados y no tienen con qué sacar adelante esto. Entonces, el torneo cada vez tiene equipos que juegan mejor, que se refuerzan con más dinero y nuestro, nuestro plantel pues es muy pobre. Entonces, eh, las cosas para que este torneo se reviertan pues, lo veo bastante complicado.
2: Ahí están las duras las duras palabras de Jepi, aunque coincido. Creo que, no sé si es la palabra, me gustaría creer que sí y no vaticinar una tragedia en el partido que se asoma en el horizonte, viene Santos que va a ser un partido durísimo, afortunadamente lo enfrentamos en Ciudad Universitaria con, con un poco más de probabilidades de salir airosos pero va a ser igual o más complicado que el partido del próximo domingo. Muchos ya, ya están esperando una goleada, ¿no? Que sea como la revancha de lo que se vivió el torneo pasado. Para mí, aunque haya una goleada, pues no va a haber revancha y nos vamos a acordar de, de la remontada más grande de la historia de las liguillas pues para toda nuestra vida. Sin embargo, creo que, como dices, hay jugadores, este... Pues que son muy malos y y súmalo al hecho de que no están en su mejor en su mejor momento el bajón colectivo es es tremendo y eso es lo que tiene hoy a Pumas en un bache en un bache terrible que sí aunque esté en un bache en un bache terrible me gustaría hacer mención que estamos a cinco puntos de la zona de, de repechaje el torneo hoy día. No, no está perdido, no está del todo perdido. Ya ya cómo competir después, ese, eso será otro, otro tema. Pero el torneo aún no está perdido. Y Pumas aún podría reasguñar una hipotética reclasificación ahí a, a la zona de, de la fiesta grande. Entrar a la repesca y ver cómo. con qué. con quién nos toca bailar, ¿no? Igual y puede ser la más fea. Y se acabó todo. Pero bueno. Mike, ¿tú cómo lees? ¿Cómo viste el partido de. ante. ante Chivas en el Acron?
0: Pues mira, tío, yo eh, salí, o oh, eh, me sorprendió bastante el, el once que planteó Lili, y siento que, que le tuvo mucho respeto a Chivas. ¿A qué me refiero? Eh, cuatro cuatro mediocampistas de que, que generalmente actúan por el centro se me hizo demasiado, se me hizo que, que buscó eh, una tranquilidad, un 0-0 al medio tiempo, pero marcado, y, y cuando llega el, el gol de, de Torres, que... Que la verdad es un error grosero del central de, de Chivas. Eh, agradecerle al señor Irán Mier porque nos cortó esa malísima racha que traíamos sin, sin gol. Eh, creo que Lilini termina por este por conformarse y empieza a cerrar las líneas del medio campo pero, y, y buscar el ataque por las bandas, pero a, a, de una forma increíble, ¿no? Alan Mozo eh, lo intentó, hizo lo que pudo, pero. Alan, la verdad es que te pagan Por defender, papá, y te, te ganaron La espalda fácil En el gol de Macías, él tenía que estar cerrando la, eh, Cerrándole a Macías Para evitar que rematara En el segundo gol eh, Yo no sé qué hacía Quintana En la lateral derecha y Mozo estaba acompañando Creo que se estaba echando un café con dinero No sé no sé dónde estaba Mozo Y la verdad, Johan eh, Dices tú, tío, que, que, que no quieres Criticarlo pues no es criticarlo, Johan hace lo que puede en una posición donde generalmente nunca, nunca había actuado, a lo mejor en selecciones menores, para no perderse el talento que tiene, lo colocaron ahí en la lateral izquierda, pero nada más, y Johan para mí, siento que fue uno de los mejores del, del partido, a pesar de lo mal que nos fue, siento que fue uno de los mejores, porque no le tembló la, la pierna para meterle a, a Brizuela, a Antuna, al que se le pusiera enfrente, Johan fue y chocó y peleó y, y lástima en el, en el primer gol, pues le ganan a él, pero pero no siento que sea culpa de él, siento que Mozo es el que tiene que estar este concretamente tapándole a Macías, ¿no? Y el segundo tiempo, bueno, ya es este es un acabose total, eh, como dice JP, se supone que, que los cambios son para refrescar, yo no sé por qué Lilini, o sea, yo entiendo lo, la, la cara del capitán y que Vigón y, y esto lo entiendo, pero si no estás si y está en su peor nivel desde que está en Pumas, sácalo, sácalo, deja ir a pon a Waller, eh, mete a, a quien tú quieras, a Carlos Gutiérrez, a, al mismo Iturbe que, que entró para trotar una vez más en la cancha, pero, pero no, no te tientes el corazón, ve y busca el partido. Si Bigón no te está dando, eh, sácalo. No, ...no no, sé por qué lo, lo quiere proteger tanto... ...y luego entra Fabio a, a querer hacer magia... ...cuando el partido está perdiéndose... ...híjole, no no, no sé qué, qué, qué sucedió Lilini... ...no sé si los jugadores ya no creen en Lilini... ...porque yo la verdad todavía creo en Lilini... ...siento que Lilini nos puede, nos puede dejar una base... ...nos puede hacer una base de jugadores... Eh, ...que sean el futuro más adelante... ¿A quién me refiero? Bueno, pues a Lira, me refiero a, a Johan Vázquez, estos jugadores que, que al menos muestran coraje y garra para, para salir adelante de esta mala situación, ¿no? Justamente es eso,
2: ¿no? preguntarte uh -huh. preguntarte eso, ¿tú crees que, que se acabó la, la relación jugadores-entrenador? Eh, ¿Se acabó el discurso? ¿Ya, ¿Ya no le creen, ya no les inspira lo que les dice Lilini?
0: Es que al menos eh, en el campo de juego lo demuestran, y sobre todo los extranjeros, eh, digo, Gaby Torres y, y, y Dineno, como dice JP, pues van, Gaby Torres viene llegando, Dineno viene regresando de, de, de lesión pero, híjole ayer el, el, el juego de Freire es lamentable eh, despejes a cualquier lado, este pelotazos, supuestamente con control de balón, pelotazos a, a, a la defensa de Chivas eh, o sea, no sé si, si se le olvidó que Mayorga era rival o ¿O qué pasa? Pero Freire de verdad en un nivel paupérrimo. Lo de Fabio es increíble, tío, le quiere quiere salir airoso contra tres jugadores intentando hacer un caño, este, dando taconazos. O sea, yo no yo no digo que, lo, que no lo intente, está bien, pero date cuenta del minuto y de, y de las circunstancias del partido. No puedes intentar hacer un caño saliendo saliendo de tu propia área y que te roben el balón. O sea es, es, es increíble y lo de Turbe, bueno ya eh, lo hemos platicado muchas veces, eh, nosotros le teníamos una cierta este pues no estimación pero sí creencia de que podía regresar a ser ese jugador de las primeras jornadas del torneo pasado pero pero es increíble y Turbe lo lo más rescatable que tuvo es un, un recargón a un a un jugador de Chivas y, y, y que se le encargó, es, es lo más que mostró de sangre y turbe, no puede ser tío, es algo que no nos puede pasar y yo entiendo lo de los jugadores que dice JP eh, sé que no tenemos el mejor plantel, pero vamos clasifican 12 tío, por favor es, es desesperante saber que, que de 18 equipos clasifican 12 y ni siquiera nos alcanza para estar entre esos 12 es desesperante, de verdad.
2: Sí, que si de verdad se llega a confirmar que Pumas no alcanza ni siquiera el repechaje, bueno, alguna cabeza tendría que rodar porque tiene que haber algún responsable de que después de haber jugado, insisto, una una final, el equipo no, no se te puede caer de, de esta forma. Eh, lo estamos viendo en circunstancias similares, no no quisiera ponerlo como excusa o como pretexto. El León está atravesando las mismas, sí nos ganó, y todos decían, el León ya va para arriba, el León ya ganó, recuperaron la memoria, no sé qué, pum, eh, derrota contra Cruz Azul, que Cruz Azul siempre juega bien el torneo regular y fracasa como siempre en las días, pero... No, no hay novedad en ese tema, pero León vive las mismas, o sea, no sé si de verdad agarrarme a la última esperanza de que realmente les está afectando el hecho de, de la cercanía de los torneos en invierno siempre es así, casi siempre es así. Y, y lo mucho que le puede llegar a afectar. Estos jugadores estuvieron un mes eh, entero recluidos en un hotel de concentración. Eh, no sé si mentalmente estén podridos, por así decirlo. Estén cansados, estén agotados, estén fastidiados. Y puede llegar a ser porque de los que salvábamos al inicio del torneo. Que eran Johan, Freire y tal. Eh, se van contagiando y poco a poco. Johan, el partido que da en Monterrey también es de una lágrima. no O sea, lo que hizo Freire en el Acron. Lo hizo Johan Vázquez contra su ex equipo en, en el BBVA. Entonces... Los que venían como en esa buena sintonía, me parece que se fueron contagiando de la inercia negativa de, del equipo. Mencionas a los extranjeros, pero también vale, vale aclarar, aclarar que tipos como a Mauri García o como Carlos Gutiérrez entraron y no, no no son solución, no les podemos llamar solución todavía. No no sé cuándo o no sé si en algún momento les vamos a poder llamar solución a Mauri García, a Carlos Gutiérrez, ya hablamos de Fabi y de, y de Iturbe. Pero bueno, hablando de estos dos canteranos que, que entraron, eh, a Mauri y Carlos, a Carlos no le salió nada, no se pudo llevar a nadie, no ganó un 1-1 eh, ofensivo. Es es penoso, es penoso lo que hoy pasa en el club universidad, no sé qué es lo que tengan que hacer, lo desconozco, no no estudié psicología del deporte, tampoco he, he sido entrenador como para tener un manual y saber cómo cambiarle la inercia tan negativa que traen, porque lo ves desde los pases, a ver, no sé si coincidan conmigo, no dan un pase bien, ya lo había dicho Lilina hace no sé cuántas jornadas y si los de blanco no se las dan a los de blanco, es complicado. Eh, los controles son malísimos, controlan mal y ya perdieron uno o dos segundos en los que el rival aprieta y roba, y roba la pelota. Partiendo de ahí, estamos en severos problemas porque ni siquiera podemos hilar pases, no podemos hilar alguna posesión larga, ¿no? No sé, se me viene a la mente la, en los gritos, ¿no? Que se hicieron virales de Piqué, de que dice una puta posesión larga, pues lo mismo, lo mismo gritaría, ¿no? O como el Tano Pasman, ese viejo meme, ¿eh? No te pido... 10 o 15 toques como el Barcelona, ¿no? Te pido tres, dame tres malditos toques, aunque sea, y no no somos capaces de, de hacerlo, desgraciadamente, es algo que frustra, es algo que enoja, y es algo que se tiene que que señalar y exigir, porque, insisto, hay bajas significativas, la de Carlos González es la que más... Pero este plantel era el mismo, ¿no? Y el sistema no estaba tan alejado a lo que hoy están intentando. No tuvimos a Dineno un rato. Gabriel Torres llegó tarde, apenas va bien. Que, que medio me agrada, Gabriel Torres. Lo poco que puedo hacer, lo poco que pudo hacer, medio medio me agrada. Al menos lo vi votándose, intentando, participando. Y bueno, en las estadísticas es uno de los mejores... Eh, el mejor, junto con Juan Ignacio Veneno calificado para, para SofaScore. Pero bueno, antes de que de verdad me enoje, Andrea, eh, ¿cómo viste este partido? ¿Tú...? ¿Tú qué lectura le das? ¿Qué es lo que rescatas? ¿Y qué es lo que no te gustó de este cotejo?
3: Ay, 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 creo que ha sido el, el partido que, que todos tenían que jugar mejor, creo que ha sido el peor de la, de la mayoría. Eh, Alababa mucho a Eric Lira, creo que ahora, o sea, sí fue de los mejorcitos, pero creo que hay pases imprecisos de todos lados, pero por todos. Eh, Fabio entra como si fuera que... No entiendo qué tanto caño quería hacer, este, tacones, quererse llevar a tres personas, este y Turbe igual, desesperante. No sé, creo que todos, tal vez a mí el que sí puedo decir que mi respeto va a ser yo, en Vázquez, creo que al final, este sí no era su posición y todo, y fue el que pues, desbordó, llegaba, este estaba encima. La verdad, para mí fue el de los mejores en la cancha porque se veía en todo momento que estaba ahí aplicándose aunque no es su posición se está aplicando y no un bigón que está en las o sea bueno Dinero sí la que tuvo la pero pues también no les podemos exigir tanto a pan... a, a Dinero y al panameño pero este pues también Facu tampoco hizo gran cosa no me, no me acuerdo que haya desbordado aunque sea una vez este Carlos Gutiérrez o sea sí juega bien pero también los pases pierden muy fácil el balón creo que todos tuvieron un un partido muy malo, o sea, muy, 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 muy malo. O sea, cosas básicas de pararte y pasar el balón bien. Creo que eso es lo que más me sorprendía, que ni siquiera pases acertados podían tener, ni siquiera podían, ni siquiera se veía con idea de que podían hacer algo si no, si no fuera por un tiro libre o algo así, de, pues, que, o un tiro de esquina, era lo único que yo creía que podíamos, bueno, y el error, ¿no? Que fue por lo que entró el gol. O sea, me da mucho gusto por el panameño porque pues también se lo merece. Pero este la verdad es que si había, yo sí si habíamos visto como un mejor avance, como lo que se fue el partido pasado. este En este partido me quedó de ver mucho, porque era el partido que todos tenían que jugar al 100 y creo que ni, a, ni, al, ni al 50 llegaron. O sea, como dicen, creo que el, el único que se nos fue fue González y parece como si fuera totalmente otro equipo no entiendo porque muchos dicen escuché mucho, bueno, leí mucho en Twitter que dicen, ah, es que desmantelaron al equipo y no sé qué, pero pues al final sigue siendo el mismo equipo pero la gran diferencia es que el nivel de todos los del equipo hoy por hoy está en el suelo como a lo que estuvieron el año pasado bueno, la temporada pasada entonces creo que esa es la gran diferencia no es tanto de que desmantelaron el equipo que hicieron más sus cosas, o que Lilini no, es que Jugador por jugador, hoy por hoy no está ni siquiera al 90 de su capacidad. Y pues realmente sabemos que nuestro plantel es limitado y realmente lo que tenemos es el 11 titular que puede pelear. Y si ese 11 titular no está al 100, pues no podemos pelear porque no tenemos cambios ni revulsivos que puedan hacer la diferencia. Entonces, eso es lo que a mí como que me, me, lo que menos me gustó, que no se vea ni idea, ni se vean ni ganas, ni se vea ni nada. Creo que es, en, las, en los últimos partidos yo decía, sí se va a dar, sí se va a poder porque empecé a ver como un, un cambio eh, hoy por hoy, la verdad es que el partido de ayer, pues, nada creo que me quedé sin palabras o sea, como, esta parte no creo que sea culpa de Lelini, creo que Lelini está haciendo lo que puede, creo que esto es ya de cada jugador, cada jugador no está dando lo que tiene que dar, si llega tú ustedes al final es lo que, lo que les digo si sí, el la temporada pasada todo el mundo dio lo que tenía que dar y dio el 110% y por eso llegaban hasta donde estaban teniendo a Lilini. si hoy por hoy el realmente el equipo diera el 110% otra historia sería otra historia sería y otra vez estaríamos alabando a Lilini y a todos y, y creo que este yo estoy a muerte con Lilini porque sacó un proyecto del cual estaba en las, dejó todo tirado Michelle cuando se fue lo sacó, lo sacó delante entre él y Israel Castro, la verdad es que ni respetos, y ahorita es cuando, men cuando menos tienes que darle la, la espalda, tienes que ayudarlo, apoyarlo, ¿por qué? Porque esto viene desde arriba hasta abajo, porque todos, también ya el, el, el anímico y todos, también a todos, si el, algunos querían como otra vez subir a nivel con todo lo que les está pasando y con todo lo que está pasando, pues menos pueden subir. Entonces, yo estoy a muerte con el INI, yo creo que sea el problema de él, Siento que es problema de cada jugador que no está dando lo que tiene que dar, pero eso también es una introspectiva que tiene que hacer el club, Lilini con sus jugadores y los jugadores de cada uno, porque esto no puede estar pasando por porque Pumas no es así, Pumas no es un equipo que con tan poco se cae.
2: Sí, es, es un problema mayúsculo y mencionas el, el tema de Lelini y podemos justamente pasar a hablar de esta situación. Hay mucha gente, muchos eh, aficionados y tal que, que ya lo quieren fuera. Me, me da curiosidad que en la opinión pública entre los expertos Lilini sin ser un tipo con agenda o, o con un historial tan trascendental como para caer bien o tener muchos amigos en el medio, la mayoría eh, de las voces medio autorizadas que tenemos dentro de, de la televisión, periodistas, expertos, exjugadores, pues todos decían que Pumas tendría que darle el espaldarazo a Andrés Andrés Lilini sobre todo por lo que logró el, el semestre el semestre pasado, yo quisiera pasar justamente a, a esa pregunta, eh, Andrés Lilini no se ganó eh, crédito con lo que hizo el torneo pasado para que bueno, si este torneo va a ir mal, si este torneo de verdad se está está por tirarse a... A la basura tratar de sostenerlo. Porque le, les cuento cuál es como la perspectiva que yo tengo y la visión. no Y es el hecho de que al menos lo intenta. Yo creo que ya estaríamos en una verdadera crisis. Si estuviéramos siempre uno con la misma formación. Eh, con los jugadores en sus mismas posiciones o sea si tuviéramos el mismo esquema esperando que suceda un milagro y que en algún momento nos llegue a funcionar pero es que le mueve jugar con un punta, jugar con dos puntas este por izquierda, luego este por derecha o sea, me parece que lo intenta pero es que los jugadores realmente no responden no son capaces de dar dos, tres pases seguidos al pie del compañero y no son capaces de controlar bien un balón y bueno, ahí se vuelve más complicado y ahí justamente es como la pregunta ¿no? ¿Qué, ¿qué hacemos con Lilini? ¿qué pasa con Lilini? ¿lo mantenemos o no? te digo lo que, lo que yo Pienso, no, me parece que lo intenta Andrés Livini está cambiando de todo, está intentando de todo, pero no
1: más, no le sale nada, JP. Eh, sí, aquí voy a sonar un poquito exagerado, pero en serio, si viniera eh, cualquier entrenador que me digan, Martino, eh, Mohamed, Almeida, el que sea, no haría jugar mejor este equipo, porque la materia prima no te da. Eh, creo que si se, a lo que se intenta, o sea, Pumas tiene una idea muy clara que todos tenemos, no es decir, a las bandas que alguien se inspire y haga un desborde y poner un centro. Entonces, con la materia que ahorita tienes, no podrías jugar mejor. O sea, si corres a Lilini y traes al que tú me digas, no vas a jugar mejor. Entonces, yo, aunque el equipo en serio, aunque el equipo quedara en último lugar, yo me quedo a Lilini, pero para el próximo torneo creo que el entrenador argentino se tiene que poner los pantalones y exigir que le armen una plantilla para competir. Porque, pues, en, en tema refuerzos, ya lo habíamos dicho, no traen a los jugadores en las posiciones que él necesita y, pues, creo que él tiene... La, la autoridad necesaria para decir, sabes que yo me quedo en este proyecto, pero me tienes que traer un refuerzo aquí, uno aquí y uno aquí, y no conformarse con el discurso de la cantera, porque sabemos que él es un hombre institucional y que conoce a la perfección a los jóvenes de casa, pero bueno, si los conoces, ¿por qué no los estás utilizando? ¿Por qué no sale un desconocido de Tabasco? ¿Lo pones en primer equipo o a uno de la sub-20 o no sé? Eh, tienes que, que probar algo nuevo y darle chance a jóvenes que realmente se vayan a comer el mundo eh, Yo ayer lo platicaba con mi familia Yo creo que Pumas es la institución en México Que más filiales o categorías inferiores tiene Sub-17, Sub-20, Tabasco, Pumas, Tecamachalco Pumas, el que, mi, el que tú me digas Pumas tiene en su, en su estructura inferior a muchísimos jóvenes Yo dudo muchísimo que no haya un jugador en la cantera Que lo pueda hacer mejor hoy por hoy que Fabio Álvarez Entonces, si se queda Lilini que realmente exija Y le traigan jugadores en las posiciones necesarias porque si un torneo más nos quedamos sin traer un refuerzo de peso, va a pasar lo mismo un semestre más.
2: Sí, es un problema. Es un problema bastante, bastante fuerte el que tenemos actualmente. Y mencionas el caso ya puntual de de Fabio Álvarez, que si no hay otro elemento en, en la cantera, en el acercamiento o en la plática que logramos tener con Andrés Lidini, nos mencionaba que a, al jugador que ve en esa posición o que podría entrar a hacerlo bien en esa posición es este, el Enano García, no Marco García, que cada vez ve más minutos, había jugado con Tabasco 14 minutos entre dos partidos, ahora jugó con la Sub-20 y gracias a su gol, bueno, la Sub-20 le ganó de visita... A, a Chivas, entonces no duden no, no dudemos, no descartemos que los próximos partidos a Mauri, digo Marco García perdón, aparezca en la banca de, en la banca del equipo, porque como dices no yo prefiero mil veces que entre y que se equivoque y si vamos a perder que esté él en la cancha, Marco García a, a las pisaditas de Fabio Álvarez que me parece que ya son hasta un insulto así tal cual, son un insulto a la afición y no te denota nada más que está quebrada la relación al menos de Fabio con Andrés Lilini porque si el técnico te alaba tanto sale a decir que espera que te cargues la 10, que espera que respondas y entras a hacer esas mafufadas porque son, es lo que son o sea son tonterías entrar a hacer eso por la circunstancia del partido pues me parece que ya, ya estás dejando ver que, que no estás ni cómodo en Pumas que no querías que te compraran que te quería regresar a Tucumán que te quería regresar a tu país y si es así yo creo que la afición se reúne le paga su boleto y que se vaya no que se vaya ahorita ya está que no finalice el torneo si no quiere estar aquí no Nad nadie es indispensable eh, pero bueno, yo sí tengo bastante, bastante coraje con Fabio Álvarez, porque lo de ayer, insisto eh, me parece insultante, pero Mike volviendo al tema de, de Lilini para no desviarnos, aguantamos a Lilini pese a, pese a los peces porque a ver, la presión de los medios en determinado momento va a ser muy dura la presión de la afición ya lo es o sea, hay gente que ya quiere fuera a Lilini que le dice falso entrenador que lo de 23 fechas y 2-3 derrotas fue pura suerte yo no concibo eso no sé cómo ven el fútbol esa, esas personas, pero bueno, la presión ya está. ¿Van a poder aguantar a Lilini, Mike?
0: Pues es que, tío, la verdad es que Lilini es lo mejor que nos ha pasado en la, en la última época. Y no es que él nos esté pagando o, o, o nos esté dando algo para, para hablar bien de él. La realidad es que Lilini lo ha intentado, como bien lo dices tú, de una forma, de otra. Eh, el tema de, de Carlos González, tú, tú sabes que yo no soy ya ya no quiero hablar de Carlos González porque siento que ya es el pasado pero pero bien lo dice Andrea no el tema de, de Carlos tampoco tampoco debería de pesarnos tanto digo es un buen jugador fue un buen jugador entregó entregó números buenos respetables en en este en la institución pero nada más y Lilini eh, lo está intentando pone al panameño que el panameño Gabigol para mí ya se ganó un respeto importante porque pelea lucha muestra garra reclama al árbitro a lo mejor nadie lo, nadie lo, le hace caso pero él está ahí buscando peleando esos son los jugadores que que, que necesita Pumas no los jugadores que salgan a trotar y y, y, y mira se me hace muy muy chistoso que, que haya gente que que pide que que fuera Lilini que, que que con el profe Cruz con Nemo Vázquez con la volpe ratoneando o sea yo, yo no sé qué, qué, qué piensa la gente o, o qué siente eh, que Pumas tiene que, que ser un equipo más o, o que no 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 se tienen que equivocar eh, Pumas no es no es un equipo cualquiera sin faltarle respeto a nadie eh, Pumas no no puede no pueden decir que, que vendan la institución y que y que ya tengamos un patrocinio enorme como como Tigres o Monterrey lo tiene eso eso no es Pumas Pumas es otra cosa, Pumas es sentimiento, Pumas es garra, es coraje, eh, a mí me encantaría ver a, a Marco García eh, volver a ser, ser importante en, en las alineaciones, pero pues hay que ser sinceros, también Marco García, a pesar de que tiene la calidad y todo, pues es un chamaco y, y, y no va a ser la solución, al menos a corto plazo, eh, entonces... Si, si bien lo dice JP si queremos mantener este este buen proceso que para mí ha sido bastante bueno por la, la calidad y lo, y lo corto del plantel eh, Lilini tiene que ser la, la pieza clave de, de, en la dirección técnica o sea Lilini no tiene que salir los que tienen que salir son otros esos que se dejan este el fútbol, el talento en el vestidor, esos que cobran bastante y, y no se les exige como tal porque yo yo te quisiera preguntar tío tú crees que en Cruz Azul o en América los refuerzos que vienen del extranjero no rinden y pasa lo mismo que en Pumas Ay, mañana mañana Fabio va a salir inspirado mañana Iturbe va a ser el hombre somos los somos el equipo del mañana o sea hay que exigirles como se tiene que exigir eh, si en Cruz Azul un, un, un futbolista extranjero no rinde todos van sobre él y hasta, y hasta sacarlo digo o lo que pasó que el mismo técnico no no, pero, no hay que pero se le tiene que criticar y tiene Mike, que saber el, o sea, futbolista el mismo está.
2: el mismo América ¿no? no no hay que irnos tan lejos el mismo América con el caso de Roger Martínez no le funcionaba el piojo y un tipo de que es Roger Martínez que creo que sería titular indiscutible en Pumas eh, y lo sentó y lo borró y lo, lo dejó totalmente fuera porque no estaba en sintonía, ¿no? Y claro. desgraciadamente aquí no nos podemos dar ese lujo, pero eso tendría que
0: pasar. Claro, y al final de cuentas, mira, eh, yo en lo personal prefiero jugármela con Amaury García, con, con Carlos Gutiérrez, con José Cobian, con Eric Lira, con, con los muchachos que vienen, eh, con la misma Cobra, ayer yo no entendí cuando cuando sacan a Gabigol, no entendí por qué si tenías a la Cobra un, un, un muchacho veloz que busca siempre las espaldas de los rivales, que sabíamos que a Mayorga le cuestan las espaldas, porque lo tuvimos aquí, y sabíamos su debilidad, ¿por qué no lo metes? ¿por qué por qué apuestas por Amauri García? Está bien, los cambios no se entienden mucho, pero que, que Iturbe y que, y que Fabio caminen en la cancha es, es inaceptable, no pueden seguir en Pumas, los tienes que sentar, los tienes que mandar a la 20 y, y darle las gracias, y como dice JP, tráete un buen central, tráete un buen volante o dos buenos volantes, y, y a lo mejor si quieres jugar con creativo, tráete un creativo u otro delantero, pero, pero Puma se tiene que reforzar sí o sí, porque es inaceptable, estar. deja tú fuera de la repesca, tenemos que estar peleando, entre los ocho primeros siempre, a pesar de que el plantel sea corto o tengamos muchos muchachos, esa es la exigencia de un grande y no podemos dejar de pensar como un grande porque pues, si no, entonces, ¿a qué a qué nos dedicamos? Si Pumas es grande, es por su historia, es por su cantera, sí, pero los jugadores extranjeros, como en la historia reciente, como Dante, como, como Martín Bravo, el mismo Ignacio Escoco, que nos llevó a una final... Eh, Juan Carlos Vera, etcétera, etcétera, el mismo Tuca Ferretti que, que, que mete un gol para darnos un título, son extranjeros que pesaban en la cancha, que tenían una voz de mando, y, y la verdad es que los que tenemos ahorita eh, son lamentables, Disculpen, que sea tan, tan duro con, con esa palabra, tan necio con esa palabra, pero lo que vimos contra Chivas fue lamentable, lamentable.
2: Sí, habrá que ver qué, qué es lo que pueda pasar, yo tampoco entendí los cambios, hay veces que no entiendo a Lilini, esta fue una de ellas, porque antes de, de quizá Fabio y Turbe entiendo que los ponga porque pues son los que tendrían que responder, pero si, yo, si ya no responden yo el siguiente partido, los cambios tendrían que ser Brian Mendoza y Ángel García, que se quedaron en la, en la cancha, porque te juro que alguno en determinado momento te va a sacar las papas del fuego, te va a hacer alguna algún golazo como ya lo hizo Gallardo, eh, como ya se encontró la cobra Mendoza, varias situaciones también cuando... Cuando ha participado, me parece que yo me iría más por ese lado. Ya, ya paremos un poco con con los de siempre que no van a responder. Al mismo Vigón lo pondría en la banca. Eh, imagínate el golpe que podría llegar a ser. no ver en determinado momento a Vigón. Eh, si quieres, al mismo Freire después del partido de ayer, madre mía. Y a Fabio y, Turbe y que, y que el 11 esté conformado casi por canteranos o gente de, no, no le puedo decir canterano a Cobián, no, no, no es canterano universitario, pero a Cobián, desgraciadamente y tristemente no podemos subir a islas que nos podría dar una chispita diferente en el primer equipo, pero, pero bueno, creo que haces bien en el, en el decir, en el hecho de mencionar que, que el siguiente, para el siguiente torneo la planeación tiene que ser muy distinta, y ahí ya tendríamos que cargarle un poco más de responsabilidad a Jesús Ramírez, y, y la exigencia, porque intentaron hacer algo que, que no está funcionando, que a la mitad del torneo tiene al equipo en los últimos lugares, y espero que no, no se atrevan a hacer esto la, la próxima campaña, porque solo sepultarían, por así decirlo, su, su nombre, y ya hemos visto muchísimas eh, figuras de Pumas que no logran, no logran dejar un buen recuerdo cuando se ponen el pantalón largo y ocupan algún cargo administrativo, pero
0: Lilini tiene que ser la pieza, la, la roca que, que desde donde se construya el proyecto, tío, porque Lilini eh, muestra el amor por la playera que muchos, muchos quisiéramos tener de algún canterano, de algún exjugador, Lilini lo muestra y eso es lo que, lo que debe de, de ponderar en Pumas, no se puede perder ese sentimiento, sin ese sentimiento eh, seremos un equipo más del montón, ¿no?
2: Sí, que sufre los partidos como, como lo sufrimos todos. Basta ver la cantidad de imágenes que ya salieron del partido ante Chivas. Platicando con Mayorga, mirando al cielo y diciendo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Ya lo intenté de todo. ¿Qué carajo tengo que hacer? Porque insisto, como dice JP, podrá venir el pelado Almeida. Podremos eh, vender y cerrar las instalaciones de Nocalpan y traer al Piojo Herrera. Pero se van a encontrar la misma materia prima. Se van a encontrar el mismo plantel y los mismos jugadores con un nivel paupérrimo, triste y lamentable. Pasemos a una situación que quizá no es tan agradable, Andrea, y es el hecho de del partido de la femenil. ¿Cómo viste a, a las chicas? Tenían el partido semicontrolado, me parece. Fue un gran primer tiempo eh, en Cuapa. Sin embargo, cayó el autogol de, de Fabiola Santamaría en cinco minutos les dieron la vuelta. Andrea, ¿cómo viste eh, ese partido?
3: Pues sí, creo que lo, ya lo tenían controlado. Estaban jugando muy bien. Tenemos que aceptar lo que estaban jugando muy bien, estaban, hecho muy, muy, estaban haciendo un muy buen partido cinco minutos de terror, creo que este fue el como, les cayó muy en balde de agua fría, que fue un autogol yo creo, pero de ahí no, no supieron cómo reponerse de ese embate, no, no supieron cómo salir adelante de ese gol, que pues realmente todavía no estaba nada perdido, todavía no, no se había caído todo el partido, todo lo hecho, entonces no supieron cómo, creo que ese fue el gran problema, ni tanto, que creo que también aquí, ni las que están adentro, que son las de categoría, ni Dinora, que creo que a mí en este partido en lo particular a mí Dinora me quedó de ver, porque las que tienen que tener más, las que tienen más oficios, que en este caso sería Dinora, hasta la misma campa, este de Neva, que es la capitana del equipo, sacar, bueno, eh, la que ha estado como el estandarte del equipo, este sacar esta casta, creo que al final eh, nadie la sacó, eh, de hecho hasta en el, en el tercer gol, vemos eh, a a la defensa que las dejaron pasar, ni siquiera corrieron tras de ella, la de Neva no la incomodó, la dejaron correr desde media, media campo, sola, sola, y nunca entendí que cómo puede ser que Etna ni, ni la misma de Neva pudieron, mínimo una faltita, lo que sea, no dejarla, y le dieron todo el espacio al mundo. Creo que estos últimos cinco minutos fueron el balde de agua fea, y como les comentaba al principio tienen que aprender de esto, tienen que darse cuenta de que este tipo de partidos van a ser en los cuartos, en los semifinales y si quieren realmente trascender porque este tipo de cosas pueden pasar y van a seguir pasando, el punto es que te puedas este, salir adelante y sacar a flote esa garra, ese espíritu de querer ser competitivo y querer ganar para poder este, alcanzar los resultados que, que uno quiere entonces, le cayó bien que haya sido apenas, es muy bueno es muy mal de agua fría para sentar cabeza y decir, a ver Sí íbamos en el primer lugar, bueno, sí vamos en, en el líder, estábamos en los primeros lugares, estábamos muy bien, pero también hay que aprender de esto porque no siempre se puede ganar y más, y lo importante aquí es que las jugadoras no crean que con esta derrota ya se viene para abajo el torneo, no. Creo que esto es lo que también decíamos que era lo que faltaba en el equipo que en, en estos momentos es cuando más se necesitan que los jugadores de experiencia saquen a flote este equipo, que es por una de las razones que también esta tiene que ser como una de esas estandarte en, en este equipo de Pumas. Entonces, yo espero que el siguiente partido, la verdad es que saquen a flote, saquen esta garra y saquen este enojo que pues, yo creo que tengan, y el fútbol da revancho. Entonces, yo, yo, yo quiero confiar y yo quiero creer que este equipo nada más fue un tropezón, porque todavía falta mucho porque para mí sí va a ser muy, va a ser una de las protagonistas de este torneo, además de lo que ya está haciendo.
2: Sí, a ver, y tienen una revancha muy muy inmediata y es un partidazo, que, que al menos espero que sea así, y es contra Tigres el próximo fin de semana en las instalaciones de, de, la, de la cantera todavía, todavía no en el Estadio Olímpico Universitario, eh, pero como dices, esto no les puede pasar, sin embargo no hay que ser tan dramáticos, es la, primer, la primera derrota que tienen, han hecho un grandísimo torneo, Ileana Dávila está haciendo muy bien su labor en este en este certamen tras lo, lo fuertemente criticada que fue en los, en los anteriores. Sí es una llamada de atención importante porque que te hagan, eh, bueno, dos goles, vamos a decirlo dos goles, no el autogol no lo podemos controlar que te hagan dos goles eh, en menos de cuatro o cinco minutos si es algo si es algo grave y como dices la jugada en la que es Dori Hernández la, la que se enfila que deja una o dos y de Neva eh, es como amiga métele métele el pie no tira la, la patadita si te vas pero al menos podemos competir todavía por por el marcador pero nadie le hizo ni siquiera sombra y termina definiendo Dorian Hernández y marcando el, el 3-1 en contra en esa jornada insisto, eh, a mí lo, quizá lo que no me encantó de, de los cambios fue que se descompensaron con los cambios o sea, el equipo ya no encontró ninguna, ningún margen de salida eh, con, con los cambios y las sustituciones y que pone a Patricia Jardón como lateral alguien que era delantera hasta no sé cuántos torneos, el pasado no jugó mucho por una lesión, pero la veíamos como delantera o como opción al frente y ahora la están poniendo como lateral y sobre todo me llama la atención porque tenemos a a Lucía Rodríguez que se queda en la banca, que sí se haría perfil cambiado, pero bueno, esa es, la, esa es la situación del equipo femenil, que insisto, no hay que ser tan dramático. Sí, es una llamada de atención importante, porque contra el América es el equipo contra el que menos te debe de suceder lo que te sucedió, pero espero lo entendamos. Y qué mejor prueba tienen o qué mejor revancha. El fútbol hablamos de que te da revanchas inmediatas. Tiene el partido contra Tigres este fin de semana, durísimo, sí, pero tienen una gran posibilidad de sacar un resultado positivo y regresar a esa, a esa inercia positiva. Hay que ver aquí la labor del cuerpo técnico de, de todos los que rodean al equipo femenil para que el equipo no se caiga ¿no? Que va, a ser, que va a ser lo importante. Otro, otro representativo que quizá es el único que, el único junto con la Bete, con el gol del Enano García, eh, fue Pumas Tabasco, que se metió a la cancha de, del Tepatitlán. Eh, el Gregorio Tepa Gómez, el estadio, y, y sacó un triunfo, Mike, rápido, ¿cómo viste a, al equipo de, de expansión? Insisto, se les da mejor jugar de visita que en el Olímpico de Villahermosa, pero ¿cómo viste el equipo?
0: Fíjate, tío, que me, me gustó bastante la, la actitud de los muchachos, porque se les vio hambre, y, y, y presionando arriba los dos los dos goles fueron este, prácticamente errores en la salida del Tepatitlán. Y, y, y Pumas la verdad es que se mostró como un equipo serio eh, que fue a competirle de tú a tú a un equipo que, que había sido muy fuerte de local entonces este tanto los robos como ambos goles son este derivados a una mala salida de ellos pero eso es lo, eso es lo importante que antes no se concretaba que era aprovechar los errores del rival la verdad a mí me, me veo bien al equipo filial me encantaría ver esa garra también en la en el, en el equipo principal por así llamarlo pero pues sabemos que el que el futuro no, no pinta tan mal viendo a estos muchachos corriendo buscando sacando la garra lo que se necesita para estar en Pumas y ahora les viene una prueba pero complicadísima no Morelia que viene siendo un equipo muy regular hasta apenas esta jornada perdió el liderato el liderato de este de la campaña y, y esta es una de las pruebas en donde Pumas tiene que dar un golpe en la mesa y decir eh, quiero ser protagonista y, y, y quiero ganarle al que se me ponga enfrente Morelia, te repito tío va a ser una prueba muy complicada porque tiene jugadores muy explosivos en el ataque y, y tampoco me extrañaría que quedaran cuatro, 3, 5 6, lo que quieras, pero ojalá gane Pumas porque eh, los muchachos se lo merecen y han demostrado que que tienen calidad como para competir y estar eh, en el primer equipo, al menos Islas, Cobián, que son los jugadores que, que más resaltan, el mismo Ángel García que, que mencionas, eh, el, la reina Reina que está liderando muy bien a la defensa, pues por qué no voltear a ver allá, no que también tienen hambre y también tienen ganas de, de sobresalir, tío.
2: Ojalá y estaremos atentos a lo que sucede en el Olímpico de, de Villahermosa, Pumas, Tabasco, como ya, ya bien lo dijo Mike, enfrentará, al Atlético Morelia, la femenil recibirá tigres en cantera y Pumas eh, varonil tendrá jornada doble. Primero Santos a las nueve de la noche eh, en Ciudad Universitaria y el domingo en el mismo recinto recibimos a Cruz Azul a las nueve de la noche, horario no tradicional. Eh, gente, no me queda nada más que agradecerles de verdad que nos hayan acompañado en este episodio, agradecerles que bueno en las malas todavía estar hablando, escuchando, y creo que es cuando también más se tiene que decir de, de este equipo, y, y gracias a ustedes amigos por haber estado aquí, por haberme acompañado, JP, algo que tengas que agregar digo, ya yo creo que el pronóstico ya no lo reservamos todos, pero algo que quieras agregar
1: no, pues pedir una disculpa a los que nos escucharon porque creo que hoy, fue muy duro fue muy rudo, pero pues sí, la verdad es que veo el panorama bastante negro y esperar, de verdad es que a uno no le importa equivocarse, eh, ojalá me equivoque y a partir de ahora las cosas levanten, pero se ve complicado y creo que Santos es, es un partido, eh, pues no a modo, pero sí que, que en CEU da posibilidades de poder competir y ganar y ojalá suceda.
2: Ojalá, de verdad, porque, porque lo necesitamos ya, necesitamos un... Oxígeno, ¿no? En estos tiempos que se, que se habla de eso, necesitamos un tanque de oxígeno para poder sobrellevar eh, las próximas semanas, las próximas jornadas. Ojalá contra Santos se logre dar, salgan en una inercia positiva. Y solo ahí, solo en estos dos partidos que siguen, nos van a dejar claro si el equipo sigue con Lilini o no. Desgraciadamente, si no siguen con Lilini, bueno, todos sabemos que o él presentará su renuncia, o no le quedará nada más a Chucho Ramírez que darle, darle las gracias, aunque los culpables y principales culpables sean tanto Jesús Ramírez como, como el plantel que se quedó, claro que Lilini tiene tiene parte de culpa, no lo vamos a negar. Mike, ¿algo que quieras agregar?
0: Pues agradecerle a todos la su presencia en redes sociales, en este podcast, que lo hacemos con tanto cariño, con tanta pasión, eh, que como dice JP, hoy sí, a lo mejor los tundimos, pero pero no, no estamos vendidos ni con el club, si se hacen las cosas mal se van a decir, y así como la temporada pasada nos fue muy bien y en esta no nos está yendo tan bien, lo vamos a decir porque... El, esta pasión no, no, no se puede callar, ¿no? Entonces, agradecerles a todos que, que, nos compartan, que nos digan, que nos tuiteen, que nos pongan su opinión, lo que ustedes quieran, eh, ahí estaremos para responderlo, y pues un pronóstico tío, pues yo lo, lo, el único pronóstico que espero, que espero que se cumpla, es ver a Pumas compitiendo, compitiéndole a Santos, compitiéndole a Cruz Azul, compitiéndole al que sea, pero eso, eh, que se compita, que se luche, que que se muestre un rostro diferente de un equipo que, que todos amamos y que todos conocemos, que, que la garra y la pasión es lo que nos transmite, ¿no? Es complicado porque sería una gran oportunidad eh, contra Santos en casa, con la gente, el estadio en la noche, esa mística que tienen los juegos a media semana, lástima que no se puede, acompáñenos a nosotros, los vamos a intentar llevar lo más cerca que se pueda al partido, y, y simplemente decir eso, ¿no? Que, que ojalá se compita y que y que gane la femenil, que gane Tabasco, que gane Pumas. Ojalá que sea una buena semana, aunque parece parece bastante complicado, ¿no?
2: Sí, complicado es. Al menos que se mueran de algo, yo coincido con, contigo, pero bueno, ¿qué, qué bien le caería a la institución que sus tres representativos, al menos los más. Los más mediáticos como son Tabasco, la femenina y el primer equipo logren, logren un resultado positivo. Ojalá se dé, porque bueno siempre queremos que al equipo le, le vaya bien. Mira, si Turbe hace seis goles, a mí no me interesaría. Ojalá los haga, pero, pero bueno, ya estaremos hablando aquí el próximo viernes de lo que va a ser este partido ante Santos y lo que vendrá después contra... Contra Cruz Azul hay que estar muy atentos también al partido que haga Cruz Azul para saber cómo llegan y, y, y demás cuestiones. Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieras agregar?
3: Pues nada, creo que todos ya en este podcast nos en este tema si nos explayamos, creo que todos estamos un poco enojados y frustrados. Eh, yo nada más quiero como recalcar que para mí el que menos tiene la culpa es Lelini. Eh, pero pues sí, creo que como dice, si la, los jugadores le están dando la espalda y creo que también para mí sería mejor eh, quitar a los que ya no están y que ya no quieren estar a seguir y seguir dándole la oportunidad a este a este director técnico que nos salvó en las peores y nadie y como ahorita que cuando necesitamos apoyo necesitamos estar con él, creo que eso es lo importante. Y este pues nada, el, el sábado pues en cantera yo creo que va a ser un gran partido contra Tigres, como bien comentabas y y es la oportunidad de Pumas de, de realmente se, dar ese paso que se necesita para estar en los en los como en la de los grandes de la liga femenil en este te, en esta temporada creo que es una muy buena como, no, como una buena como, como una buena apuesta no se me fue la prueba, está, me prueba de fuego no ah sí es una buena prueba de fuego para que eh, las, para que realmente se crean lo que han hecho creo que eso es lo más importante que ellas luego no se creen todo lo que han estado logrando y no se tienen la confianza suficiente para decir, hemos hecho todo eso y no se lo cree Entonces, es la prueba de fuego para que el equipo de Liliana y de y todas ellas realmente hoy, eh, en el sábado, a las 12, den una cátedra de lo que han hecho y que realmente lo han estado haciendo bien.
2: Ojalá, ojalá, de verdad, de aquí elevamos nuestras plegarias para que el equipo recomponga tanto la Femenil después del tropiezo con América, como el primer equipo tras la situación tan amarga que vivimos en este Guardianes 2021. No me queda nada más que agradecerles por habernos acompañado en este, en este viaje y recordarles que nos vemos el próximo, el próximo viernes para hablar de, ojalá, ojalá, de verdad, ojalá, de un resultado positivo ante Santos Laguna que viene jugando bastante bien y que va a ser muy duro. Muchísimas gracias, cuídense mucho,
1: hasta la próxima.